0: Vamos orar, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós cremos sim que o Senhor tem domínio eterno, é o Senhor que reina, Deus, somente Deus domina o trono do universo, nós cremos também que o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, que usa a tua palavra, as palavras de vida eterna para criar fé nos nossos corações e sustentar nossa fé Senhor, a gente acabou de cantar para o Senhor nos mostrar Cristo e revelar a tua glória através da tua palavra nós não temos para onde ir a não ser para o Senhor usa então tua palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso para humilhar os nossos corações nos quebrantar nos trazer arrependimento, para que a gente também seja exaltado pelo Senhor, a Tua presença, o Senhor promete, vida eterna para aqueles que se humilham diante do Senhor. E o Senhor adverte que aqueles que querem se exaltar nesse mundo serão humilhados. Eu uso a Tua palavra agora, Senhor, para salvar o Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, nossa passagem começa... Versículo 1, o Senhor Jesus falando às multidões e aos discípulos. E o que o Jesus falou às multidões e aos discípulos, dois mil anos atrás, Ele está falando hoje, conosco, os discípulos dEle. As palavras do Senhor Jesus têm exatamente a mesma força e o mesmo peso que elas tiveram quando Jesus pronunciou essas palavras a primeira vez. Povo de Deus, a gente tem a palavra do Senhor e Ele usa essa palavra para falar conosco. Que presente é termos as palavras dEle, mas também que responsabilidade. O Senhor nos chama a ouvirmos com fé e obediência. E Jesus nos ama e Ele está alertando a gente nesse trecho. Não sigam o mau exemplo dos líderes religiosos de Israel Não façam isso Não sejam como eles capítulo 23 é um sermão de Jesus. Mateus divide todo o evangelho em blocos de ensino que ele alterna com blocos de narrativa. Ele fica fazendo isso o tempo todo no evangelho. Ensino, narrativa, ensino, narrativa. A gente está entrando agora no capítulo 23, no último bloco de ensino, capítulo 23, 24 e 25. Antes do Senhor Jesus ser preso, crucificado, morto e ressuscitado. Capítulo 23 é um sermão de Jesus denunciando a hipocrisia dos líderes religiosos. Isso fica claro se você olhar no versículo 13, capítulo 23, versículo 13, Jesus diz: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 14, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. E no 25, hipócritas. E 27, hipócritas. O Senhor Jesus está denunciando a hipocrisia daqueles que deveriam viver vidas santas. E a gente pode sentir o peso e a força das palavras de Jesus também, pela maneira como ele termina esse primeiro trecho, no versículo 12. Essa primeira parte do sermão, ele diz, quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus define o destino eterno de cada ser humano nesse planeta Um, duas possibilidades. Só existem duas possibilidades. Quem se exalta aqui vai ser condenado humilhado no dia do julgamento, no inferno. E quem se humilha nessa vida será exaltado no céu. Vai viver com ele para sempre. O caminho do orgulho e da hipocrisia é um caminho largo que leva à destruição. E o caminho estreito, apertado, da fé, do serviço, da humilhação, é o caminho que leva à satisfação e à salvação. Jesus está aqui oferecendo a nós um caminho melhor do que o caminho proposto pelos hipócritas religiosos da época dele. Jesus é nosso guia, com G maiúsculo, nosso mestre com M, Maiúsculo, e ele nos conduz pela palavra dele. Quero ver com vocês quatro precipícios que o Senhor Jesus nos puxa, nos tira para que a gente não caia. Quatro precipícios espirituais que os escribas e fariseus caíram. O primeiro precipício é a hipocrisia. Olha os versículos, o versículo 2 e versículo 3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que interessante, depois de todas as críticas que Jesus fez e está fazendo contra os fariseus e os escribas, Jesus ainda fala para a gente fazer tudo o que eles dizem. Olha o versículo 3, olha o que ele diz. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. O que Jesus quer dizer com isso? Certamente Jesus não está dizendo para a gente obedecer às regras inventadas por eles e nem para os pecados que eles querem levar. Cada um de nós, não é isso que Jesus está dizendo, façam e observem tudo o que eles dizem de acordo com a palavra de Deus. É isso que Jesus assume. Mas Jesus, ao mesmo tempo, entende que esses homens estão numa posição de autoridade. Eles devem, sim, ser obedecidos. Isso é um princípio da Bíblia. No Antigo Testamento era assim. Algumas pessoas são colocadas em posição de autoridade e a eles se deve submissão. Olha o que ele fala no versículo 2. Ele fala que esses homens se assentam na cadeira de Moisés, nas sinagogas, na época... Quem fosse ensinar, o escriba, o fariseu que fosse ensinar na reunião deles na sinagoga, ele se sentava num lugar que se chamava a cadeira de Moisés. Funcionava como como uma uma forma visual de mostrar que eles eram sucessores de Moisés. Assim como Moisés entregou a lei ao povo, agora esses homens estavam de novo entregando a lei ao povo de Deus. Era como se fosse o púlpito da época. Mas Jesus faz uma ressalva. Olha o versículo 3. Eles estão na cadeira de Moisés. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Obedeçam ao ensinamento, mas não imitem o comportamento dessas pessoas, desses homens. Eles não praticam o que pregam. Eles têm uma vida dupla. E Jesus sabe que a hipocrisia é um vírus espiritual contagioso. Se você fica convivendo com uma pessoa que é hipócrita, esse vírus da hipocrisia tende a tentar penetrar no seu coração. Você começa a perder a fé de que é possível viver sim uma vida santa. Isso começa a afetar você. A visão de santidade, o desejo de andar com o Senhor cai, abaixa. A gente começa a se acomodar com o pecado. A gente começa a se perguntar se é possível, sim, viver uma vida genuína. Será que é tudo assim? Será que é tudo uma hipocrisia? Jesus está dizendo, cuidado, não se contaminem com a hipocrisia deles. É possível, sim, viver uma vida santa. Olhem para mim, sejam não só ouvintes da palavra, pratiquem a verdade. Esse alerta do Senhor Jesus é capaz de salvar vidas. Quantas pessoas você conhece que caíram do precipício da hipocrisia. Quantas vezes Satanás derrubou pessoas e essas pessoas, quando caíram, seguraram em outros e foram juntas, levaram outras juntas para o precipício da hipocrisia. Muita gente em volta dos hipócritas pensam tá tudo uma farsa, ele caiu, deve ser tudo mentira, E muitas vezes as pessoas abandonam a igreja, abandonam a palavra, abandonam o Senhor. Jesus está dizendo para nós, discípulos, não caiam no precipício da hipocrisia. Cuidado com esses homens, ouçam, mas não imitem a eles. Cuidado. Se você foi machucado por alguém, seja dentro da sua casa, que vivia uma vida hipócrita, seja na igreja, alguém que vivia uma vida hipócrita, quero dizer que eu lamento que essa experiência é triste e deixa a gente confuso, mas eu quero dizer também que isso nunca vai acontecer com o Senhor Jesus. Ele nunca vai decepcionar você. Jesus praticava perfeitamente. Tudo que ele pregava. Você pode olhar para ele, ele é digno de que você creia nele e obedeça a ele. Então, por um lado, não viva com um espírito crítico e cínico, como se ninguém prestasse e como se todo mundo fosse um hipócrita. Infelizmente, algumas pessoas, incluindo cristãos, gente que professa fé, parece que vive dessa maneira. Ninguém presta, todo mundo é. é falso e hipócrita e eles gastam boa parte da sua vida só criticando as pessoas por um lado, não não vivam dessa maneira não façam isso mas por outro lado, se algum escândalo surge entre alguém que é próximo de você ou tinha alguma posição de liderança não vá junto não caia no precipício da hipocrisia, não abandone a igreja, não abandone a palavra, não abandone o Senhor, não abandone a fé. Continue no caminho apertado que conduz à vida. No final, Cristo vai estar lá para nos receber. Continue fazendo, observando tudo que a palavra do Senhor diz. O primeiro precipício é a hipocrisia. O segundo precipício que leva à humilhação no dia do julgamento é o legalismo. Olha o versículo 4. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar E os põem sobre os ombros dos outros Mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los Os fariseus eram legalistas Número de passos que você pode dar no sábado Rituais de lavagem Vestimentas, etc, 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 etc Criaram trocentas regras O legalismo é a ideia De que regras criadas pelos homens têm a mesma autoridade da palavra de Deus. O legalista diz, o caminho para a salvação e o crescimento espiritual é cumprir essas regras. Os fariseus e os legalistas dos nossos dias colocam um peso insuportável nas costas das pessoas. Um peso que eles próprios não querem carregar ou ajudar a carregar. É proibido homem usar a barba, é proibido mulher usar calça, é proibido cortar o cabelo se você é mulher, e é proibido deixar o cabelo crescer se você é homem, é proibido, é proibido ir no cinema, é proibido comer carne de porco, e é proibido, inventam trocentas regras, que a palavra de Deus nunca disse. Você pode comer hambúrguer com bacon para a glória de Deus. As leis judaicas, amém, aleluia. As leis judaicas ficaram na antiga aliança. Não tem nada de menos espiritual nisso. No nosso tempo, geralmente, o legalismo aparece com a expressão usos e costumes. Ah, são usos e costumes. Não tem nenhum problema necessariamente com usos e costumes, desde que eles sejam usos e costumes, e não a palavra de Deus nunca devem ser tratados de uma forma como se fosse um sinal de maturidade usar terno e gravata não é mais espiritual do que usar uma camisa polo a medida de santidade não deve ser feita medindo o tamanho do cabelo de alguém isso não são boas medidas santidade no coração mas por que, que o legalismo é tão popular? eu fiquei me perguntando por quê? por que Tanta gente é atraída à pregação legalista e pessoas legalistas. Por quê? Por que, que eles são tão populares? Uma, uma religião que leva à perdição. Por quê? Eu acho que alguns motivos, mas o principal eu acho que é o orgulho. O orgulho. O legalismo é a religião da carne, não é a religião do espírito. Ter regras específicas que eu posso guardar e mostrar para todo mundo que eu guardo alimenta o meu orgulho. É fácil, mil vezes mais fácil do que lutar contra a inveja. Vaidade, orgulho, é muito mais fácil. Cumprir certa regra. A liderança dos fariseus e dos legalistas é exatamente o oposto, exatamente o oposto da liderança de Jesus, exatamente o contrário. Enquanto os legalistas colocam um fardo pesado nos ombros das pessoas, Jesus diz que o fardo dele é leve. Os legalistas colocam regras duras. O julgo de Jesus é suave. Os legalistas deixam as pessoas cansadas com tanta regra para obedecer e nunca é suficiente. Você nunca sabe se Deus ama você ou não. Está sempre na dúvida. Será que ele me ama hoje? Será que ele não me ama porque eu falei nessa regra? As pessoas vivem cansadas. Jesus, com a liderança dele, é exatamente o contrário. Ele dá descanso para a nossa alma. Os legalistas são orgulhosos. Jesus é manso e humilde de coração. Os legalistas não movem um dedo, um dedo, para carregar essas regras e ajudar os outros. Jesus carrega sozinho o fardo de todos os nossos pecados e vai até a cruz, é esmagado no nosso lugar. O julgamento que nós merecemos. Jesus está nos alertando. Meus discípulos... O legalismo é um precipício espiritual. Se você cair, acabou. Não façam isso. O legalismo é a religião que propõe um tipo de salvação que nunca salva. Nunca. Ela diz que a gente pode comprar o perdão de Deus pelo que a gente faz. Mas Jesus diz que só ele é capaz de comprar com o sangue dele. Nosso perdão e a salvação é pela fé nele agora eu quero dar um eu quero esclarecer aqui muito importante obedecer a palavra de deus não é legalismo isso não é legalismo obediência a deus é uma manifestação de fé verdadeira Jesus disse joão 14 15 se vocês me amam se vocês me amam guardarão os meus mandamentos então obediência não é legalismo criar regras fora da Bíblia para serem obedecidas, isso sim, é legalismo e achar que nós somos salvos obedecendo essas regras é legalismo por que, que eu estou dizendo isso? porque por um lado o legalismo é um extremo não bíblico, mas um outro extremo não bíblico é a, o liberalismo, o, o remédio contra o legalismo não é a libertinagem como muita gente propõe o remédio Graça Transforma o coração Nos humilha com salvador Rei morto no nosso lugar E agora nossa vontade muda Nossos desejos mudam Nossos planos mudam Agora a gente quer agradar a ele Não torcendo para ele me amar Porque ele já me amou Já se entregou por mim O legalismo é um precipício espiritual Fiquem longe Fiquem no caminho apertado Andando com o Senhor Fujam do legalismo Terceiro precipício é a exibição, o exibicionismo espiritual. Olha o versículo 5. Esse é um terceiro precipício. O versículo 5. Eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Olha o que Jesus está dizendo no começo. Eles praticam todas as suas obras, a gente gente deve praticar boas obras, Mateus 5,16 assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras de vocês e o que o texto diz? e glorifiquem ao Pai, não a nós glorifiquem ao Pai mas o que que eles estão fazendo aqui é praticando boas obras serem vistos para glorificarem o eu eles próprios, esse era o problema o problema dos fariseus não era que eles praticavam boas obras demais não era esse o problema o problema é que eles pensavam neles demais. Esse era o problema dos fariseus. Eles faziam não para a glória do pai, mas para a glória do eu. O problema deles era o coração. E a prova de que Jesus nos dá, de que eles queriam aparecer e receberem glória, é o tamanho dos filactérios deles. Eu não sei se você viu o título do sermão, filactério e ficou na dúvida, o que, que significa essa palavra. E tudo bem, não precisa ter vergonha, a gente não usa essa palavra, no nosso dia a dia, filactério era uma caixinha de couro em forma de cubo que os judeus amarravam aqui na frente da testa e no no braço esquerdo também, várias, várias caixinhas que tinham versículos escritos ali dentro daquela caixinha. É isso que eram os filactérios. Eles guardavam versículos bíblicos. Essa tradição de usar esses filactérios e as franjas nas capas, essa tradição começou com o desejo dos judeus de obedecer literalmente à Bíblia. Então, uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, Deuteronômio 6... A passagem que fala, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Logo depois, o texto diz, essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, também devem amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Então eles pegaram esse versículo e interpretaram de forma super literal. Eu tenho sérias dúvidas que era isso que Deus estava querendo dizer aqui. A ideia é que a palavra estivesse sempre diante deles e perto deles. Mas eles querem obedecer de forma literal. Não construíram essas caixinhas para ficar aqui amarrada na testa e Dizem, aumentando o tamanho dessas caixinhas para mostrar que eles são mais santos do que os meros mortais. Mas a gente sabe que é possível amarrar a palavra de Deus na testa sem que ela esteja amarrada na mente. É possível. É possível a gente amarrar a palavra de Deus no braço sem que ela esteja amarrada no coração. É possível se vestir como um crente sem ter o coração de um crente. É possível, felizmente. É possível falar evangeliquez. Sem crer no Evangelho, felizmente é possível. A hipocrisia, o legalismo e o exibicionismo são perigos, precipícios reais que muita gente cai. Jesus está dizendo: fiquem longe, fiquem longe, fiquem perto de mim no caminho estreito e no final exaltação na minha presença mas fiquem longe desses precipícios. O Senhor Jesus está nos puxando com a graça dEle para andar junto do Senhor. A gente não quer aparência de piedade. A gente quer a experiência da piedade. Se conformar com a aparência de piedade não é suficiente. A gente não quer impressionar os outros. A gente quer honrar a Deus. que o Senhor Jesus está dizendo. Não desfile a sua santidade diante dos outros. Não chegue na igreja. Oi, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, mais ou menos. Estou cansado. Fiquei orando de madrugada. Lendo a peça. Uau. Não faça isso. Selfie, redes sociais. Eu e meu devocional. Eu não quero julgar o coração de ninguém, mas minhas palavras são cuidado, cuidado. O exibicionismo espiritual mata, não expõe a sua santidade em uma vitrine. A gente nunca deve se autopromover. Filactérios grandes, maiores, para mostrar que eles são mais santos que os meros mortais. Jesus disse, isso não impressiona Deus. O Senhor quer o nosso coração. Praticar a obra de justiça para os outros serem vistos, nos dá a recompensa aqui na terra e a gente perde a recompensa de andar com o Senhor. Tudo bem. Quarto, quarto e último precipício, é a honra humana, esse amor em receber glória dos homens. O versículo 6 começa com gostam, eu acho que gostam é uma tradução muito leve aqui, o texto na verdade diz amam, amam. Amam o primeiro lugar nos banquetes, lugar de honra. Eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações e serem chamados de mestre. Tem esse prazer pecaminoso de querer serem exaltados acima das pessoas. Esse prazer, eles serem vistos como grandes, importantes, diferentes. Jesus diz que essa atitude vai destruir a nossa alma. Cuidado, fujam desse precipício. Esse amor pelo reconhecimento das pessoas, esse amor por títulos, nos impede de ter fé e passarmos pela porta estreita da salvação. Foi o que Jesus disse, João 5,14, Jesus perguntou para os judeus, como vocês podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não buscam a glória, Do Deus único. Jesus está dizendo que esse desejo por glória humana impede a gente de ter a fé que busca a glória de Deus. E a gente precisa lutar contra esse desejo. E todos nós sabemos que o orgulho é um monstro terrível que habita dentro de nós. É muito fácil nosso coração ficar inflado. Quando alguém diz que você cozinha de forma, uau, nunca comi um bolo desse jeito. Ou o seu chefe no trabalho elogia você na frente de todo mundo. Parece que o coração vai, vai... Ou alguém na igreja, que é um coração grato ao Senhor, fala como que você foi usado. É fácil, é muito fácil, não precisa de nenhum esforço. O nosso coração fica inchado. A gente tem uma visão distorcida da nossa importância ou quem a gente é. É claro que existe lugar para a gente ser grato ao Senhor. É claro, pelo que a gente faz, a gente tem que ser grato. É claro que existe lugar para a gente receber encorajamento de forma piedosa. Mas a gente tem que lidar com a honra que a gente recebe aqui nesse mundo, como, o professor meu disse uma vez, como a gente lida com o perfume é a mesma coisa, o perfume você sente o cheiro uma vez e acabou, deixa ele subir, o que você não faz é beber o vidro de perfume o perfume dentro de você vai causar um estrago enorme sente o cheiro, obrigado, louvado seja o Senhor e deixa ele para o céu e acabou, não, não fica bebendo a honra desse mundo, a gente tem que se guardar a sede de sermos aprovados pelas pessoas. E a única maneira de a gente se guardar, lutar contra essa sede de aprovação, é se a gente souber que a gente já foi aprovado pelo Senhor, porque estamos em Cristo. É só a gente satisfeito pelo que Cristo é, por nós, para nós, que a gente consegue se ver livre dessa armadilha, a aprovação dos homens. A gente pensa... Que as pessoas que agem de forma chamativa, as pessoas que se vestem de forma chamativa, pode ser ser que às vezes a gente pense que que essas são pessoas seguras. A pessoa segura, olha como ela se veste. Mas na verdade é o contrário. As pessoas inseguras que fazem isso. Porque quem é seguro em Cristo não precisa chamar atenção. Não precisa ser o centro de tudo que acontece. As pessoas seguras podem se vestir de forma modéstia. E não precisa criar tudo em torno delas. Tudo em torno do Senhor Jesus. Povo de Deus, a gente vive numa cultura de autopromoção, autoglorificação, autoexaltação. Você não precisa de muito para perceber isso. Poucos segundos nas redes sociais... Poucos minutos na rua vendo o outdoor, vídeos na internet. É muito claro que esse é o ar que a nossa cultura respira. Esse caminho da autoglorificação nunca vai trazer satisfação. Nunca, nunca vai nos dar alegria. A gente vai viver vazios. O Senhor não criou a gente para isso. O Senhor criou a gente para ter alegria verdadeira naquele que é exaltado, Cristo, à direita da majestade nas alturas. Deus criou a gente para a gente exaltar aquele que foi pregado numa cruz. Não nós, feitos do pó da terra. É isso que vai dar alegria e satisfação verdadeira. Não tornar o nosso nome grande, mas engrandecer o nome daquele que está acima de todo nome. Aquele que todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Ele é o Senhor. Para isso que a gente foi criado. Não auto-glorificação. A glorificação daquele que se assenta no alto. E olha o que Jesus faz agora. Depois de nos alertar desses quatro precipícios, o Senhor Jesus agora, através da palavra dele, coloca duas velas na nossa mão para iluminar nosso caminho. Ou você é mais moderno, duas lanternas para você, eu e você, a gente enxergar melhor esse caminho estreito, chegar até o fim. Uma das lanternas é para a gente enxergar quem são os outros discípulos e uma outra lanterna para enxergar nós mesmos, quem somos nós. Então, a primeira lanterna, para a gente enxergar bem, com os olhos da fé, os outros, é o versículo 8, 9 e 10. Enxerguem-se como irmãos. o versículo 8. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês. Aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só... É guia de vocês, o Cristo. Então, no versículo 8 e no versículo 10, Jesus está falando dele mesmo. Ele pode, porque ele é o exaltado. Ele é mestre, M maiúsculo, G, guia com G maiúsculo. E no versículo 9, ele está falando de Deus, o Pai do Senhor Jesus e, e o nosso Pai. Na época, os rabinos famosos eram chamados de pais. Aqui não é o pai biológico, ele está falando, os rabinos eram conhecidos como o pai... E assim por diante. E os escribas e fariseus amam o destaque. Amam suas posições de honra. Jesus está dizendo, não, no meu reino não é assim. No meu reino todos vocês são irmãos. Todos. No reino de Deus só existe um cabeça e todos são membros. Existe um pai e todos são irmãos. Um rei e todos são súditos. No reino de Deus não existe espaço para exaltação do ser humano. A hierarquia do reino de Deus é muito simples, só tem duas camadas, duas camadas. Ele acima e todos nós embaixo. é bem simples, essa hierarquia no reino dos céus. Jesus não está eliminando posições de autoridade na na igreja nem na família, não é isso que ele está dizendo. Não é agora, você vê o versículo 9, E você para de chamar seu pai em casa de pai. tem que chamar agora pelo nome dele. Jorge Dyer! E eu não posso falar pai. Não é isso que Jesus está dizendo. A gente sabe que não é. Por quê? Efésios 4,11. Paulo fala que Deus concedeu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas e outros pastores e mestres. Ele usa a mesma palavra. Mestre. E Paulo se coloca como pai espiritual dos coríntios. Ele fala, eu gerei vocês em Cristo. Vocês não teriam muitos pais. Eu sou o pai de vocês. Então o próprio Paulo aplica esse título a ele. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando que não existe superioridade dentro do reino, entre os discípulos. Todos irmãos, seguidores do mesmo rei. Jesus está condenando essa atitude de alguém se achar espiritualmente superior simplesmente por causa da posição que ele ocupa. Na Bíblia, A liderança não é um direito para ser usado. Na Bíblia, liderança é um papel para você servir. Você como pai em casa, pai ou mãe dos seus filhos, ou na igreja, um trabalho, onde for. A visão bíblica de liderança é um servo que usa seus dons para abençoar as pessoas. Na Bíblia, o líder é aquele que se abaixa para lavar os pés. Na Bíblia, o líder é aquele que é pregado na cruz, no lugar dos seus seguidores. É isso que é a liderança na Bíblia. Então, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando, enxerguem-se, enxerguem-se como irmãos, uma família, mesmo pai. Mas segunda lanterna que a gente deve colocar no nosso coração, é a gente se ver como servos. Como servos, olha o versículo 11 mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Deus não usa a régua que o mundo usa. No reino, nos reinos desse mundo, os maiores são servidos. Jesus inverte. No reino dos céus, os maiores são os que servem. Não os que são servidos, grandeza no reino de Deus não 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 vem através de títulos de honra, mas no coração de um servo não em reconhecimento humano grandeza no reino não vem de reconhecimento humano mas de fidelidade, perseverança serviço ao povo de Deus, é isso que é a verdadeira grandeza, quando nós usamos a nossa vida para aumentar a fé dos outros em Cristo e aumentar a alegria dos outros em Cristo Isso é grandeza no reino do Senhor. No versículo 12, fica claro que no reino de Deus, a gente cresce para baixo. A gente cresce para baixo. Porque quem se exaltar, será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Quem se exaltar nessa vida, como os escribas e fariseus, Serão humilhados, condenados ao sofrimento eterno no inferno. É dessa humilhação que Jesus está falando. Mas quem se humilhar, quem se coloca diante de Deus e reconhece que não merece nada a não ser a condenação. Eu preciso da graça do Senhor, todo dia, o tempo todo. Quem se humilha, reconhece que é pequeno, fraco, pobre, esses Jesus fala. eu vou exaltar, vão viver comigo para sempre no meu reino Charles Spurgeon disse que todo crente tem uma escolha entre ser humilde ou ser humilhado é uma escolha ou nós somos humildes ou nós seremos humilhados se o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo precisou de um espinho na carne para Esbofetear ele, para que ele não se exaltasse. O apóstolo Paulo precisou. Como nós precisamos de espinhos na nossa carne, para a gente não se exaltar? A gente esbofetear a gente para a gente se humilhar diante do Senhor e ter alegria no Senhor. Que o Senhor nos dê graça. Quando o Senhor coloca espinhos na nossa carne para a gente se humilhar, que o Senhor nos dê graça, para a gente não ficar resistindo a Deus. E reclamando, murmurando, ou pensando que nosso Pai não ama a gente. Isso é o contrário da verdade. Esses espinhos são uma bênção. Eles salvam a gente. Porque o nosso coração é fácil de se orgulhar, se inflar, se exaltar. E Deus ama a gente. E põe esses espinhos e abaixa a gente. Provação fraqueza clara na nossa vida ele humilha a gente, pra quê? porque ele não ama a gente? É claro que ele ama a coroa de espinhos na cabeça do filho, crucificado no nosso lugar, ele ama esses espinhos salvam a gente evitam a gente de cair no precipício, faz a gente continuar se humilhando diante do Senhor quando o Senhor trouxer provações, a sua vida à sua família não vamos resistir o Senhor. Vamos rápido, não vamos perder tempo. Rápido, a gente quer se humilhar. Louvar o Senhor por tudo que Ele é. Que a gente perceba a nossa necessidade de graça. Eu fico pensando. Por que, que a nossa santificação é tão lenta? Por quê? Por que, que os crentes, os santos, mais santos desse mundo, por que, que eles ainda são tão cheios de pecado? Até os mais santos. Eu não sei. Todas as respostas do Senhor. Mas eu acho que uma razão é para a gente se humilhar e ver quanto a gente precisa de graça e perdão o tempo todo. O Senhor nos ama. Ele faz isso. Ele nos humilha. Ele nos abaixa para a gente crescer. O reino de Deus é assim. Quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado. Isso é a verdadeira satisfação, a auto-humilhação, quando a gente perde esse senso da nossa pequenez, a gente perde o senso da grandeza de Deus, quando a gente não percebe o quão pecaminoso a gente ainda é, a graça não fica tão doce e atrativa Assim. O maior perigo na nossa vida não são as tribulações O nosso maior perigo não são as provações Os nossos sofrimentos não são o nosso maior perigo Nosso maior perigo somos nós nosso, Nossa exaltação, autoexaltação Tão fácil de acontecer E o Senhor ama a gente E Ele quer que a gente se enxergue como servos Não como os senhores esse é o nosso maior perigo, nos tornarmos senhores e não servos, e para isso Ele nos humilha. Eu queria fazer o seguinte agora, o Senhor Jesus usou o exemplo dos escribas e fariseus como um mau exemplo, e depois Ele usou o próprio exemplo dEle como um bom exemplo. Eu quero fazer a mesma coisa agora. Eu quero terminar usando primeiro um mau exemplo de alguém que não tomou cuidado com os precipícios, depois eu quero terminar usando um bom exemplo de alguém que chegou até a porta estreita e o caminho apertado da salvação. Eu gostaria que o Senhor se agradar e esses exemplos forem de proveito espiritual para todos nós. Então, o primeiro exemplo negativo vem de um homem, um líder religioso que se exaltou em vez de se humilhar, foi um homem chamado Ravi Zacarias. Ele morreu em 2020, aos 74 anos. Eu não sei quantos de vocês já ouviram o nome do Rave Zacarias. Ele foi o presidente da maior organização cristã de defesa da fé, de apologética do mundo. Ele viajava o mundo inteiro, dando palestras e mais palestras, escreveu livros. O Senhor usou ele para abençoar milhares e milhares de pessoas. Ele era um homem considerado, parecia grande, mas o que aconteceu, meses depois que ele morreu, começaram a surgir denúncias de abuso, mulheres vieram a público denunciando os abusos que sofreram do senhor Ravi Zacarias. Com o tempo, as denúncias foram só aumentando e aumentando, contrataram uma empresa de auditoria, a própria organização que ele liderava, contratou uma empresa de auditoria e descobriram evidências de que por muitos e muitos anos... O Ravi Zacarias se envolveu com centenas de mulheres espalhadas no mundo. Ele chegou ao ponto de orar com as amantes, agradecendo a Deus pela oportunidade que eles estavam tendo. E ele se referia a essas mulheres como recompensas que Deus deu para ele por causa do serviço dele ao reino de Deus. Que tragédia. Imagina a família dele. Imagina a esposa, os filhos, os amigos próximos. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Como que alguém pode chegar a esse ponto de hipocrisia? Como? Acho que essa é a pergunta que a gente quer responder, que a gente quer fugir desse precipício. Não, Senhor, me guarda. Não quero ir ali. Como? Como que alguém pode publicamente pregar e falar muitas coisas, em casa, aonde for, e viver uma vida dupla. Como? Eu entendo que a resposta está nas palavras de Jesus. A resposta está nessa passagem. Ravi começou a se exaltar ao invés de se humilhar diante de Deus. Ele começou a ter uma visão exagerada da importância dele. Ele começou a se inflar porque Deus estava usando ele de alguma maneira. Ele achou que ele merecia prazeres carnais por causa do serviço dele a Deus. Que mentalidade farisaica, diabólica. A gente não merece nada a não ser um inferno. Sempre. Sempre. Ele começou a se ver como destacado, importante, em vez de se humilhar como um pecador que não merece nada, nada do Senhor, ele deixou a sua consciência ficar cauterizada. A gente não precisa de tanto reconhecimento quanto ele recebeu para a gente se orgulhar. A gente sabe disso. É muito pouco que a gente precisa para cair na hipocrisia ou para nossa consciência ficar cauterizada. Como que eu posso ter certeza que eu não estou exibindo filactérios e ao mesmo tempo indo para o inferno. Como que eu posso ter certeza que eu não sou um hipócrita? Como que eu posso me proteger desse perigo da hipocrisia e não estar enganado? Eu quero agora usar um exemplo positivo. Usar o um exemplo de um homem que não foi perfeito, mas foi fiel. Vocês sabem, existe uma enorme diferença entre um discípulo imperfeito e um hipócrita um hipócrita impostor. Existe uma diferença enorme entre ser imperfeito e ser um impostor. E eu quero terminar com o um exemplo de um pastor na Inglaterra, século XVIII, chamado, chamado Charles Simeon. Ele, diferente dos maus exemplos, ficou solteiro a vida inteira e se manteve puro a vida inteira. Não foi perfeito, mas foi fiel. E eu queria que a gente ouvisse o testemunho dele próprio, o que que o Senhor usou na vida dele para ele conseguir andar pelo caminho estreito, passar pela porta apertada e ser recebido nos braços do nosso rei. Ele entendia que ele precisava se humilhar na presença de Deus o tempo todo, por causa do próprio pecado dele. Então, depois de 40 anos... 40 anos como cristão, ele disse o seguinte. Há apenas duas coisas que sempre desejei contemplar nestes 40 anos. Uma é a minha própria maldade. E a outra é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E sempre pensei que elas deveriam ser vistas juntas. Olha que homem sábio. Quanto mais eu vejo a minha maldade para baixo e a glória de Deus para cima, a cruz aumenta. A cruz que me une, eu, mal, pecador, a um Deus santo e glorioso, é a cruz. Quanto pior eu percebo que eu sou, maior fica a graça de Deus. Quando ele completou 50 anos de ministério na mesma igreja, Ele olhou para trás, para muitas coisas que Deus fez através dele. Ele disse, eu amo o vale da humilhação. Eu amo o vale da humilhação. Ele falou, sinto que estou no meu devido lugar. Como esse homem pensa diferente da nossa cultura? A impressão que dá é que as pessoas querem enchar a gente com o nosso próprio ego. Charles Simen está dizendo, não, o vale da humilhação é o melhor lugar que alguém pode estar. Por quê? Olha o que ele diz. Ouça o conselho desse homem de Deus. Enquanto continuamos neste espírito de autodegradação, humilhação, tudo mais continuará facilmente. Devemos nos encontrar avançando em nosso curso. Devemos sentir a presença de Deus. Experimentaremos seu amor. Viveremos no desfrute do seu favor. Na esperança da sua glória. O que ele diz? Você frequentemente sente que suas orações mal mal chegam ao teto, mas ó, entre neste espírito humilde, considerando quão o Senhor é bom e quão mal vocês são. Então a oração subirá nas asas da fé para o céu. O suspiro, o gemido de um coração partido em breve irá do teto. Ao céu, sim, ao próprio seio de Deus. Olha o que esse homem está dizendo. Como que ele perseverou até o fim? Como que ele não exagerou a importância dele? Se humilhando, se humilhando no vale da humilhação, vendo o quanto pecado ainda resta nele. E assim podendo ver a glória de Deus na face de Cristo. A auto-humilhação nos mantém maravilhados com a coisa certa, a graça do Senhor, não impressionados com as coisas que nós fazemos, que no final foi Deus fazendo através de nós, e não nós. Então o caminho para a exaltação é a humilhação, foi o caminho que Jesus seguiu, o próprio Senhor Jesus, que pratica exatamente o que ele prega, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. O texto diz: Por isso, por isso porque ele se humilhou, porque foi obediente, Deus o exaltou. Essa sempre é a ordem. Humilhação aqui e exaltação lá. O povo de Deus, quando a nossa carne quiser exaltar o eu ao invés de exaltar a Cristo. Eu quero propor três perguntas, três perguntas que a gente pode fazer para a nossa carne 1 Coríntios 4,7 Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E terceiro Se o recebeu por que se gloria como se não o tivesse recebido? Essas perguntas ajudam a gente a ser colocado no lugar certo no lugar da humilhação. Se filactérios podem levar a gente para o inferno. Filho de Deus, pode levar a gente para o céu. Que nós sejamos humilhados aqui por um tempo, para que a gente seja exaltado lá para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós clamamos por misericórdia, nós precisamos da tua disciplina, espinhos na carne, provações, tribulações, Senhor nos ajuda a reconhecermos nossa fraqueza, nos ajuda Senhor a irmos para o vale da humilhação, nos mostra o nosso pecado, mas a gente clama também Senhor, não nos deixa lá, a gente ficaria desesperado em ver quanto pecado ainda resta em nós, a menos que a gente olhe para a cruz, Senhor Jesus, aquele que bebeu todo o cálice da ira, aquele que foi esmagado pelos nossos pecados. Senhor, nos leva, nos leva, Senhor, para o vale da humilhação para que a gente possa ver a glória da Tua graça na face do Senhor Jesus. Nos dê espíritos não de senhores, mas de servos. Que nossa alegria, nossa satisfação esteja em ver outros se alegrando no Senhor, confiando no Senhor. E que o teu nome possa receber a glória, ser engrandecido em BJM, Sumaré, no Brasil e entre todas as nações. Nós esperamos com fé o dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós oramos no nome dEle. Amém.